0: Buenas tardes, Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta segunda sesión del ciclo Barcelona Capital Global del Humanismo Tecnológico que estamos desarrollando aquí en el Circle de Economía con con la colaboración y el apoyo de Telefónica. Y, y hoy tenemos, como decía, la, la segunda cita, el segundo encuentro con Jordi va es responsable regional para Europa, ¿no?, de la Open Society Foundation y vamos a hablar de derechos, ciudadanía y sociedad abierta digital, tratando de identificar dentro de este ecosistema digital sobre el que hablábamos el otro día, las oportunidades que tiene Barcelona a la hora de aprovechar su experiencia de ciudad, los conflictos y la realidad que acompaña a la experiencia de ciudad en términos políticos como una sociedad abierta propia, con su complejidad, en el escenario que estamos describiendo. Bueno Jordi es una persona conocida, politólogo, ha sido director del CIDOP, ha tenido una experiencia internacional europea en la London School, en el Colegio de Europa. Es una persona eh, volcada sobre la reflexión acerca de la sociedad civil, está en una institución que en estos momentos, creo, está llevando a cabo una labor muy importante en la lucha por la preservación de los valores de la sociedad abierta, de esa sociedad abierta amenazada por las corrientes del populismo, del mundo iliberal y, y que además han encontrado en la, en, 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 en la fundación y en la persona que está detrás de la fundación uno de los enemigos sobre los que operan más redundantemente y convirtiéndolo en destinatario de una parte muy importante de sus críticas y por tanto creo que es muy indicada la presencia hoy aquí de Jordi, conoce muy bien el ecosistema político y digital de, de, de Barcelona y estoy convencido de que va a ser una magnífica intervención y, y nada, eh, Jordi tienes la palabra y y es tu momento.
1: Perfecto, gràcies, moltes gràcies eh, a José María de la Salle per l'amable presentació, al Cercle per la invitació. Eh, mireu, començo a Chongqing, no començo a Barcelona. Chongqing és la ciutat més densa de la Xina i és una ciutat és la, la que es considera la més vigilada del món. 2,6 milions de càmeres per 15,3 milions de persones, una càmera per cada 6 persones, més o menys, a tota la Xina aquest any hi ha d'haver eh, instal·lades uns 626 milions de càmeres de, de circuit tancat. Eh, començo amb dades. El 91% dels entrevistats als Estats Units admeten que fan servir la internet com una extensió del seu cervell. Eh, a la Índia hi ha un sistema, que és el número ADHAR, que és eh, un número que s'ha de servir per pensions, per remborsament de medicaments, per ajudes alimentàries... A l'estat de Jarjant, que està a l'est, és un dels estats més pobres del, del país, eh, els activistes hi han identificat 13 morts per inanició de gana de persones que els hi tocaria l'ajuda però que el sistema els hi havia denegat. Eh, Amazon, l'empresa Amazon, que coneixeu també, un dels seus productes estrelles són càmeres, càmeres que te les instal·les a casa teva, bàsicament a Estats Units, on la gent viu en cases de subúrbia, i vigiles el que passa al voltant. Alhora, a la policia, els hi ven accés a la integralitat d'aquestes imatges el 50% dels adolescents mexicans i dels seus pares reconeixen ser addictes als telèfons mòbils. Els termes i condicions que que ha obligatòriament has d'acceptar, si vols fer servir un robot de neteja que es diu Rumba, que fa servir quan no estàs a casa perquè vagi netejant el pèl del gos o el que sigui, eh, inclouen la possibilitat de vendre totes les dades que aquest robot va recollint cada vegada que es mou per casa teva a una tercera part. Eh, Transport for London, que és la companyia que fa servir el, que que, perdona, que, la que gestiona el metro de, de Londres, va haver de deixar de fer servir els terminals de wifi de les seves estacions, en els quals eh, cada vegada que un telèfon intentava connectar-se, allò que fa el telèfon que es va intentar connectar els wifi, es, 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 el senyal quedava gravat i això ho feia servir Transport per London per seguir totes les persones com es movien per la seva xarxa. A eh, Austràlia van canviar el sistema de subsidis, van posar un sistema automatitzat, d'intel·ligència artificial eh, i en un any, el número de persones a les que els hi van bloquejar l'accés als seus subsidis, persones en situació de pobresa desesperada, va pujar un 60%. En el 75% dels casos, després resulta que no hi havia motiu de que això passés. La FDA, que és l'autoritat nord-americana de medicaments, va aprovar recentment un medicament contra l'esquizofrènia que porta un sensor... Que quan la pastilla es dissolen els teus sucs gàstrics, envia un senyal a un pagat que envia un senyal al teu mòbil o a una altra persona que t'hagis designat o al metge des de dintre teu. El dos mil disset, més de 6 milions de xinesos els hi van denegar poder-se comprar un bitllet de tren o d'avió perquè el sistema de crèdit social, el Xuel Yang, que li diuen els ulls aguts o no sé com ho traduiríem, eh, havia detectat, a través, per exemple, de d'aquestes milions de càmeres, que havies fet algun comportament incívic. Potser havies fumat en un lloc on no es podia fumar o t'havies assegut al tren en un lloc on no tenies reserva. i Llavors, al moment d'anar a comprar un bitllet d'avió, a vostè no pot. També passa al revés. Si ets un ciutadà virtuós, per exemple, pots anar a hotels millors o pots entrar a escoles perquè tens més punts. Eh, 5 minuts està demostrat que 5 minuts d'ús continuat de telèfon mòbil tenen un efecte pernicious sobre la memòria. Doncs, la mitjana espanyola d'ús diari de telèfon és de 2 hores i 11 minuts. Parlem d'humanisme tecnològic. Um, i, i parlem és la segona conferència d'aquest cicle d'humanisme tecnològic, ehm um, després d'una primera, primera sessió, de la Toni Guti Retroví, eh, on, on ens parlava d'aquesta necessitat no?, de tornar la tecnologia de dades al sí d'un projecte humanístic. Eh, 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 evidentment, hi ha avenços en tecnologia que són útils, que, que, que porten grans beneficis, però, però distorsionen la vida en comú i també el desenvolupament personal i, a més a més, estan sorgint en aquest àmbit noves formes de dominació i opressió i el repte, ens deia ell, és posar la tecnologia al servei d'una existència humana plena. Um, I ell deia que les ciutats hi juguen un paper clau. I Antoni Toni va, de, va desgranar les credencials de Barcelona per fer servir l'expressió que ell va, servir, va fer servir a les preguntes en un cavall desbocat per resituar les tecnologies de la informació a dins d'un contracte social i polític i a dins d'uns valors mínims ètics compartits. Um, I això és el projecte una part del projecte important de Barcelona Capital Global de l'Humanisme Tecnològic. I jo crec, eh, si, no, si no veu ser-hi, eh, aviat podreu llegir la conferència, si no, ara la podeu mirar també en vídeo. Eh, jo crec que va ser una magnífica introducció. No? Jo ara faré una cosa que la Marta Atgeri, la directora, sap que faig a vegades, que es fer fadals que em conviden. Jo, jo no sóc molt fan d'aquesta obsessió tan barcelonina per la idea de capitalitat. Som la segona metròpoli europea no capital més gran des, després d'Istanbul i, òbviament, tenim el complex d'inferioritat i una mica la poda provincialització i, per tant, volem ser, capital, volem ser capital de la Mediterrània, que no existeix, que està travessada per tota mena d'actri geopolítiques, que és una construcció més burocràtica i teòrica que real i, per tant, la seva capitalitat és també bastant virtual. Eh, els independentistes ens prometen la capitalitat de Barcelona, no, amb un estat al darrere, i així no hauran d'estar a l'ombra de Madrid. També un projecte virtual, per, per dir-ho d'alguna manera. No? Eh, o també el projecte de cocapitalitat de l'Estat espanyol, i sense mi, però jo penso que l'Estat espanyol està bastant còmode en la capitalitat madrilenya i bastant incòmode en l'aspiració barcelonina a elevar-se com a metròpoli global per sobre de les altres ciutats espanyoles. per tant, Eh, són idees que funcionen d'alguna manera, la, la idea de capitalitat és, és útil perquè ens ajuda a seduir polítics, als mitjans de comunicació, a l'opinió pública, però no ens cal ser capital per ser metròpolis global. No? I Barcelona demostra, som un node de dimensió global o europea, en esport, en biotecnologia, en indústria, en urbanisme, en software, en disseny, en educació superior, en turisme, i per tant no ens hem d'obsessionar per si som els més importants, la capital, sinó que hem de, hem de situar, jo crec que hem de pensar en quina, quina aspiració podem tenir per pensar-nos com a metròpolis global i per, jo penso, i això és una idea que apunto i que hi tornaré després, i, i com ens pot servir aquesta idea d'humanisme tecnològic per trobar nous consensos de política i de societat sobre la democràcia i el bé comú. Perquè els que teníem estan molt tocadets i alguns jo crec que no tornarà i hem de començar a mirar cap endavant, i penso que aquest projecte ens hi pot ajudar. Uh, la idea, per tant, és que Barcelona sigui, no sé si la capital global, però en tot cas un node molt important en l'esforç global per retornar, per retornar un marc humanístic, ètic i democràtic a aquesta revolució digital. Um, aquesta idea... Eh, hi hem arribat diferents persones en aquesta ciutat, des de diferents llocs. Jo, jo uh, en, en, hi vaig arribar, formant part d'unes discussions sobre el Barcelona International Public Policy Hub, que és una idea que la va iniciar fa uns anys el Marc Freeman, ell tenia una intuïció, ell deia Barcelona té condicions per treballar a escala globals en temes de política pública, però ens falta massa crítica. Com arribem a aquesta massa crítica? I va començar a reunir gent, eh, eh, en Rafa Vila-Sant-Juan, el Mateu Hernández de, de, de Barcelona Global, el Francesc Badia de, de Democràcia Abierta, l'Elisabet de Nadal, sota el Paraigües de Barcelona Global per pensar com es podria fer això, no? i eh, amb l'espai de referència de Sant Pau. I en, I en aquestes discussions una cosa que ens va sorgir va ser els exemples, l'exemple d'Amsterdam, el que havia fet Amsterdam amb el canvi climàtic, l'exemple de l'AIA amb el dret internacional o, o també l'exemple de Ginebra amb el dret humanitari, no d'especialitzar-se en una cosa i crear un entorn on hi pugui haver la massa crítica per realment jugar un paper global. Jo crec que aquests exemples millors que l'exemple doncs, de Nova York o Brussel·les, on el que, del que hi ha és una estela brutal del poder polític, darrere de la qual doncs, segueixen totes aquestes organitzacions i que, francament, aquí no tenim aquesta dimensió de poder polític i, per tant, ni, ni, ni pensar-hi. No? Eh, I, clar, vam pensar, quin és el tema de Barcelona? Quin és l'equivalent al canvi climàtic per Amsterdam? I, I vam dir, home, estem en un cicle polític d'activisme, de protesta, d'innovació democràtica, interessant, eh, amb icones globals, la nostra propera alcaldesa és una ècona global en alguns d'aquests àmbits, eh, i potser podríem ser una ciutat de referència en la reflexió sobre drets i llibertats. Però, amics, aquest és un àmbit molt controvertit en aquesta ciutat. I no és un àmbit que ens posa tots junts. Hi ha un altre aspecte, hi ha un accent d'aquest àmbit, que és el de la tecnologia, que també coincideix amb molt, amb molt bona part amb la vocació d'aquesta ciutat, i potser des d'aquest angle sí que hi ha un projecte aglutinador interessant a pensar. Mireu, jo del que, el que penso que es tracta en, en el projecte d'humanisme tecnològic és, sobretot, de defensar la societat oberta amb les condicions contemporànies, del segle XXI. Jo faig servir l'expressió eh, societat oberta, primera perquè tinc un viatge institucional, jo treballo per Open Society Foundations, eh, i, i per tant la represento aquí a Barcelona i... i, i i, per tant, és obvi que, que és una idea que em molt ràpid, però, a més a més, penso que té algun, alguna, algun avantatge sobre, per exemple, parlar de democràcia. I no perquè tingui res, cap problema amb la democràcia. Eh? Eh,
2: eh,
1: L'expressió, potser no la va acunyar exactament, però la popularitza sobretot Karl Popper amb un llibre que és La societat oberta i els seus enemics. I és un llibre que forma part d'un moment molt difícil, que és el d'interpretar què ha passat als anys 30 i 40. És una feina en la qual doncs, Karl Polanyi o Hannah Arendt o altres grans pensadors també hi contribueixen. I, I en aquell moment, òbviament, estem parlant en oposició doncs, al nazisme i al comunisme, i estem parlant de recuperar el projecte liberal de Locke i Montesquieu i d'altres, i dir, eh, escolteu, què ens ha passat, on ens hem equivocat i on, on tornem a reprendre el fil eh, d'una cosa que valia la pena. No? Jo crec que això és important, i aquí potser sí que el concepte de democràcia liberal és, és el concepte adequat, però hi ha una altra part eh, que l'explica molt bé a Martí Assen, el 2003, en el moment de la invasió d'Irak eh, pels Estats Units, que diu, escolteu, això de la democràcia està molt bé, però això de pensar-se que sigui patrimoni exclusiu del moment actual de la civilització occidental, una certa manera de pensar basada en la tolerància, en el pluralisme i en la deliberació, deliberació política, és un error. La societat, la idea, hi ha una idea bàsica, que és la idea de que les societats que s'oblin a una pluralitat d'idees, que, que, que gestionin lo públic a partir del debat i de la deliberació i no a partir de la imposició o del dogma, se'n sortiran millor. Aquesta idea eh, ha tingut expressions diferents en diferents moments eh, a la Xina, a Àfrica, a l'Islam i en altres civilitzacions mundials. I el que diu Amartya Sen i el que jo crec que s'ha de dir és no ens quedem amb l'exclusiva. Perquè la idea aquesta, i jo crec que Societat Oberta, en aquest sentit, entronca amb aquesta idea de, de pluralisme, de, de que no hi ha una safó única de, de coneixement, és una idea que ens portarà més gent a dins de la tenda que anar intentant vendre eh, el nostre model. Bé, des d'aquesta perspectiva, aquesta idea de Societat Oberta, que va una mica més enllà del que és la democràcia liberal, tot i que està en el cor, eh, hi ha quatre grans amenaces. I jo només ens centrarem en una. Una és, evidentment, el creixement de l'autoritarisme, fins i tot per ser societats molt liberals o que han tingut aquesta experiència liberal, des de les Filipines fins als Estats Units, fins a Brasil, etc. L'emergència climàtica, que ens posarà les societats obertes amb unes tensions que ja veurem si ens en, sortir, si ens en sortiran, la desigualtat econòmica i la quarta revolució industrial, transformació digital, etc. etc. L'humanisme tecnològic, per tant, no és una resposta a tots els problemes de la societat oberta, però és la resposta a un problema molt fonamental. No? El José María de la Salla en el seu llibre diu existencial de la, de, de la societat oberta. És important posar en perspectiva el fet que no sempre s'ha vist la revolució digital com a l'enemiga de la societat oberta. De fet, estem en un moment de pessimisme, però hem passat per altres moments. Hem passat pel moment en el què l'ús de que feia Barack Obama de la tecnologia de dades eh, o, o el Twitter de la revolució tunis, tunisiana i egípcia o el que sigui, no? Occupy no sé què, eh, havien generat una sensació de que de fet això de la tecnologia era l'arma dels, dels dèbils era el que permetria plantar cara a aquells poders que semblava que no hi hagués manera de fer-los fora etc etc. Hi ha hagut un moment de tecnooptimisme entre eh, els activistes de la societat oberta, no? Però ens n'hem adonat que també ha permès captar terroristes i radicalitzar joves a casa seva que no tenien cap altra connexió que no fos la Internet amb organitzacions terroristes, eh, que ha permès els eh, linxaments a la Índia de persones que havien sigut falsament acusades d'haver, doncs, per exemple, matat una vaca, que ha permès pogroms ètnics de Sri Lanka i Myanmar, que ha permès les victòries de persones com Jair Bolsonaro que no són precisament eh, eh, paladins de la societat oberta o que ha permès que Eh, noies a tot arreu del món han acabat suïcidant-se no? davant d'un assetjament que han patit a partir, per exemple, de la difusió d'un vídeo sexual. No? Eh, I per tant, ens anem a donar... I jo, crec que no, jo crec que no ens hem d'entrar en la discussió de està el got mig ple o el got està mig buit. Està ple d'averí o està ple d'antídot? El que crec que s'ha d'entrar i és la discussió eh, de Ciberleviatà i d'altres és quina és la modificació estructural en la que estem situats i en aquesta modificació estructural no de correlació de forces, de qui fa servir millor la tecnologia o no, quins són els aspectes que, per si, són perniciosos i perillosos per la idea de societat oberta. I quins són els que són empoderadors i milloradors d'aquesta idea. Però eh, Abans d'entrar en, en més detall, vull, vull comentar una cosa. Estic parlant molt de tecnologia digital. Hi ha altres aspectes de la tecnologia que també poden ser molt, molt amenaçadors per a la societat oberta. Per exemple, la biotecnologia. No? A mi, la idea que un país un dia determinat decideixi començar a produir una classe de persones genèticament modificades per ser soldats o enginyeres em fa pànic. Però és cert que en qüestions de biotecnologies, sense que siguin imperfecta, hi ha una tradició potentíssima de filosofia de bioètica, d'involució i diàleg amb líders religiosos, comitès de bioètica, etc etc. està molt institucionalitzada, la reflexió i la regulació. En l'àmbit digital, Això no passa i no passa malgrat que sabem positivament que també l'àmbit digital ens modifica el nostre cos, el nostre cervell, les nostres percepcions, ens modifica com a persones, com ho fa d'alguna manera la biotecnologia. L'any passat es va publicar un llibre important, molt influent, d'una escriptora que es diu Shoshana Zuboff, que es diu en anglès The Age of Surveillance Capitalism, l'era del capitalisme de la vigilància, que ella defineix com una forma distorsionada del capitalisme, que no seria possible sense, sense el progrés tecnològic, en la qual es fa una recollida ingent de quantitats, ingent de, de, de dades, eh? enormes quantitats de dades, espianant l'activitat humana, explotant aquesta informació amb l'ajut d'intel·ligència artificial, fent nos servir per entendre, per predir comportaments i, sobretot, per manipular aquests comportaments. Aquesta manipulació de percepcions, de pensament i d'emocions, està feta, evidentment, en benefici d'un cert... Eh, bueno, d'un grup empresarial o, o, o pel benefici econòmic. I la víctima, ens diu ella, és la nostra humanitat, la nostra pròpia condició humana d'aquest capitalisme de la vigilància. Eh, us llegeixo una, una frase d'ella, ella diu «Tal com la civilització industrial va prosperar a costa de la natura i ara ens podria costar el planeta Terra, una civilització de la informació sota els paràmetres del capitalisme de la vigilància prosperarà a costa de la naturalesa humana i amenaça en costar-nos la nostra pròpia humanitat. Val? No tothom està d'acord amb l'anàlisi de Susana Zhubov. Hi ha gent que diu que exagera, hi ha gent que diu que s'equivoca, hi ha gent que diu que només es preocupa dels efectes d'aquesta economia sobre la gent de classe mitjana blanca i que es deixa de banda les masses pobres de l'Àndia, etc És a dir, hi ha crítiques a tots colors. Però a mi m'inspira per dir-vos que l'amenaça sobre la que actua el, 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 el projecte d'humanisme tecnològic té tres potes per mi molt importants. El totalitarisme d'estat, tec, eh, tecnototalitarisme per entendre'ns, aquest capitalisme de la vigilància, l'acció de les grans empreses, i una tercera pota que és la pròpia transformació de la persona, de l'experiència humana, de les relacions humanes i de la vida en comunitat. Eh, I aquest triangle interactua, òbviament, de manera molt clara, en la part, la part de la tecnologia de l'estat, del qual el pitjor exemple és, per desgràcia, el país més gran del món, eh, és la Xina de Xi Jinping, eh, és, és un estat de vigilància en el qual, com a ciutadà, hem d'estar permanentment demostrant amb cada gest la nostra adhesió a l'ordre establert. I, pel contrari, qualsevol desviació de la norma ens marca com a perill per aquest ordre establert. D'acord? I, evidentment, aquest... no només es tracta d'observar el comportament, es tracta de reprimir-lo. I no el reprimim per vies virtuals, el reprimim per vies molt reals. No pots comprar un bitllet d'avió o ets uigur, acabes en un camp de reeducació Eh, amb altres centenars de milers de compatriotes, d'acord? Doncs bé, eh, en, aquest eh, perdó, en aquest totalitarisme d'Estat hi sumem o hi, o hi contraposem un capitalisme de vigilància, una economia basada en la captació de dades per, un, vendre-les a mercats de, de comportaments futurs, no? empreses que volen saber com es comportarà la gent, i dos, per generar canvis de comportament. Canvis en el teu vot, canvis en, el teus, en, en, en els programes de tele mires, o canvis en el que compres. No? Em, i un problema que tenim és que, és que una part molt important de les nostres polítics i activistes, entre els quals jo m'incloc, encara estem pensant molt en categories antigues. En dir, el que hem de fer és que aquestes companyies compleixin les normes de competència, les normes de privacitat, els drets laborals i la fiscalitat. Cosa que és cert i que és importantíssim però que no abarca la complexitat del fenomen del que estem parlant. Que va, que va molt més enllà, que modifica les nostres percepcions, que, fa, que, que ens transforma d'una manera que ja no la superarem, només dient «Bé, és que tu no pots vendre me, les meves dades aquí i allà». O... És, va molt més enllà. Necessitem pujar un nivell la complexitat de la resposta pública, pública de poders públics estatals i pública també de societat civil en aquest nou, en aquest, en aquest nou repte. No? La, us poso alguns exemples, evidentment, de que aquests dos, de dos eh, eh, vèrtexs del triangle es toquen al totalitarisme d'estat i el capitalisme de la vigilància. Huawei va a l'Ajuntament de Belgrat i li ven un acord per tenir mil càmeres del carrer. No? Eh, una part d'això anirà a la policia i a l'Ajuntament de Belgrat, una altra part s'ho quedarà Huawei pel que n'hagi de fer. Google es posa d'acord amb Xina i bloqueja la recerca de certs, de certs Eh, termes de busca, no? segons el moment, els que siguin incòmodes eh, i per no ficar-nos només amb Estats Units i la Xina, donc eh, MTN, una de telecom sudafricana. Per entrar al mercat posem ugandès, doncs fa un acord amb el govern d'Uganda, segons el qual, a més a més de tenir un substancial eh, accés al mercat i segurament algú portar sen eh, un pico, a més a més, evidentment el govern ugandès tindrà accés en aquestes comunicacions privades dels ugandesos, o, o Celebrite, que és una empresa eh, israeliana no?, que genera una tecnologia que després la fa servir el govern de Myanmar per en els judicis d'uns eh, periodistes que s'han atrevit a denunciar el genocidi dels Rohingyas, no? doncs incriminar-los judicialment. I aquesta companyia israeliana diu ah, «Jo no sóc responsable del malús de la meva tecnologia». Bé, aquests dos, en aquests dos, eh, diguem-ne, pèrtex del, del, tri del triacle, n'hi afalleixo un tercer, que, com us deia, la transformació de les persones i comunitats. Perquè estem parlant de que els coneixements de la neurociència els estan aplicant per modificar la nostra pròpia activitat cerebral, les nostres emocions, les eh, si generem endorfines o serotonina, eh, per produir comportaments addictius, erosionar la nostra capacitat de discerniment. De manera deliberada, no és un accident. d'acord. Els colors de la pantalla dels nostres telèfons estan dissenyats perquè els estiguem mirant cada dos per tres. No som rucs, és que estan dissenyats per això. Per um, això, i llavors hi ha efectes principals sobre atenció, sobre memòria, sobre ordenantatge, sobre gratificació retardada, evidentment pitjors com abans passin en la vida perquè l'efecte multiplicador és més gran. Eh? I, I també afecta les relacions personals. Hi ha una aplicació que es diu MySpy, que, es, que en principi és perquè o bé un empresari o una empresa pugui controlar què fan els treballadors amb la tecnologia que els hi dona o bé perquè els pares controlin els seus fills, això és el, el màrqueting, no? Què fan els teus fills amb el telèfon? No vols saber-ho? Doncs el 50% dels usuaris de MySpy la fan servir per espiar la seva parella. Jo no sé quina és la vostra idea de relació de parella, en la meva la vigilància electrònica no hi té lloc. Val? Eh, I a més a més d'això doncs hi ha tota una internet, la que es diu la internet fosca, Eh, eh, la Internet fosca és els eh, cercles d'abús sexuals infantils, els jocs que potencien l'impuls suïcida, la radicalització, l'addicció a les apostes online, les trastorns alimentaris, etcètera. Alerta. L'humanisme tecnològic no és anti-progrés tecnològic. Perquè la te primera, perquè la tecnologia de dades és una expressió del geni humà. Una expressió del geni humà molt beneficiosa, que ens permet coses que no haguéssim pogut mai ni arribar a assumir i, per tant, no està en contra del progrés. De fet, jo reivindico el contrari. El, les condicions de totalitarisme d'estat o de totalitarisme de mercat són una amenaça radical a la innovació de les noves idees. I si no, mireu com els hi van a les coses en, en, en temes científics a Holanda i Anglaterra al segle XVII i com li van a Espanya. Eh? I, i hi, ha una, hi ha un article divertit de Denise O'Leary, una canadenca, que compara els estudiants de Hong Kong amb els de la Xina eh, continental, o els de la Xina, diguem-ne, eh, eh, popular. I, I una frase que ella diu és que, malgrat el que diguin els futuristes, les màquines no són creatives. L'únic que fan és incrementar, potenciar la creativitat humana. I, per tant, l'humanisme tecnològic no és un límit a la innovació tecnològica. És, segurament, precondició a aquesta innovació pugui seguir-se donant perquè el totalitarisme, o sigui de mercat o sigui d'estat, el que fan és, de mica en mica, anar tancant aquest espai. Bé sigui per la seva pròpia naturalesa, bé sigui per les contrarreaccions que generarà. Que ja està, de fet, generant. Eh, jo sóc el primer que, segons com, tinc un instint de dir això, que pari això, que és una bogeria. Eh? Eh acabo eh, mirant una mica el malic, perquè això també ho hem de fer, a Barcelona, perquè és important. Eh, la idea d'humanisme tecnològic, eh, com us deia, la manera que jo hi vaig arribar personalment, i amb un grup de gent, no, vaig, no vaig ser pasió sol, és amb aquesta idea de, de, de com ens situem en el mapa del pensament i debat en polítiques públiques. Dir, això, això pot ser un bon tema, no? això pot situar Barcelona. A més a més, ens pot permetre connectar dues fonts d'efervescència d'aquesta ciutat, que són la innovació tecnològica i l'efervescència política. Val? I, a més a més, interconnectar. que Si els grans congressos tecnològiques, tecnològics, unes facultats d'Humanitats en busca d'un paper en el futur, eh, uns activistes que són nadius digitals i que, a més a més, ho han fet millor que la major part dels activistes europeus, etc. No? Eh, a més a més, jo crec que hi ha una cosa important a dir. Si agafem la societat espanyola en conjunt i mirem a les enquestes d'opinió, Tenim una de les societats més liberals, des del punt de vista del tema no econòmic sinó social, d'Europa i, per tant, del món. De fet, si mirem indicadors d'obertura al multiculturalisme, d'igualtat de gènere, de drets LGBT, d'acollida de refugiats, d'una una sèrie de, de, per exemple, polítiques de droga, etc etcètera, etcètera si, de, si deixem Escandinàvia i Holanda, estem a dalt de tot. Estem a l'alçada d'Irlanda, de Regne Unit, de Bèlgica i estem per sobre clarament de França, no diguem ja d'Itàlia, etc, etc, no? Per tant, és una societat que jo crec que estaria molt còmoda amb un projecte d'humanisme tecnològic, amb un projecte eh de real profundament liberal. Eh, i a més a més ens reunirien aquestes dues ànimes, no? Aquest ànim una mica rebel i complicada de lo polític amb aquesta ànima tecnoentusiasta de la ciutat. I torno a aquesta idea que hem apuntat, he apuntat abans, ja per acabar. És la possibilitat d'una idea eh, compartida de drets i llibertats d'un futur millor en comú i de societat oberta en una societat que està ferida pels efectes de la, de la crisi econòmica, de les protestes i de com se reprimen aquestes protestes, que està, eh, que està encara renquejant i encara ho seguirà estant donant molt de temps pel procés independentista, per la seva repressió judicial, pel moment on estem, una, una societat on la representació política passa per hores baixíssimes. La, 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 la i petició constant d'eleccions tant a Catalunya com a Espanya, la incapacitat d'aprovar pressupostos, el Centre d'Estudis d'Opinió, l'últim informe, ens diu que un 1,6% de la població de Catalunya pensa que el govern de la Generalitat actual està resolent els problemes reals de país. Un 1,6%. No, és que no ho pensen ni tots ells. És molt, és molt poc. I és, estem en un moment de que necessitem, i a més a més no només està tocada la política, perquè els mitjans de comunicació, el poder judicial, la pertinença a la Unió Europea, els cossos policials, la funció pública, l'escola, tot, tot això ha rebut en aquests últims anys. I per tant necessitem projectes comuns. I el tema d'humanisme tecnològic pot alçar aquesta bandera, no? alçar la bandera de l'humanisme tecnològic, amb Catalunya al darrere i amb Espanya al darrere, i amb les seves institucions també, eh, a mi em sembla que és un projecte de futur dels, dels que fan falta, perquè jo no crec que necessitem processos de reconciliació i de tirar enrere, sinó processos de tirar endavant. Eh, ho hem de fer, evidentment, pensant què en podem treure i si vindrà aquí algú i si tindrem inversió i tot això, però ho hem de fer, jo crec, també i sobretot mirant cap fora de què volem fer allà fora, qui volem ser, en què volem contribuir. I perquè ens hi juguem molt, perquè ens hi juguem la pròpia societat oberta. Jo crec que és, és un moment eh, eh, molt complicat per la ciutat i una passeta per, per tirar endavant i sortir d'aquest moment seria el, agafar aquest compromís, un compromís amb rescatar la nostra pròpia humanitat, en minúscula, la nostra pròpia condició humana, i fer una contribució col·lectiva com a ciutat amb els reptes de tota la humanitat, en majúscula. Moltes gràcies.
0: Bueno, pues hemos tenido una magnífica exposición por parte de Jordi, como era presumible, y, y bueno, si queréis eh, nos exponemos a un turno de preguntas. Tenemos un rato por delante para poder eh, profundizar en algunos aspectos. A mí sí me gustaría que nos comentases eh, en, en la experiencia que tú llevas desde hace años Eh, viviendo en Barcelona y conociendo muy bien el activismo que en el ámbito político en el ámbito de instituciones, de organizaciones está trabajando estas cuestiones porque en el Ayuntamiento de Barcelona ya se viene trabajando estos temas desde, desde hace algún tiempo con algún proyecto que nos identificaras o que nos mapearas ese ecosistema que permite ver ya una serie de iniciativas, de actividades, de experiencias. Hay un legacy ya sobre el que se puede trabajar y que puede contribuir también a reforzar la idea de que Barcelona evidentemente reúne condiciones, tú decías, para ser una metrópoli global que, que, que puede poner en evidencia que es ya un laboratorio de gestión de complejidad política, con iniciativas interesadas en la política y que tienen ya que ver con el activismo digital, con la construcción de experiencias de derechos, de gestión de datos, de apertura en la gestión de esos datos, de identificación de potenciales catálogos de derechos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Eh... Sí, a ver, eh un, ya 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 fons diferents. Hi ha, hi ha eh, des de del, de, diguem-ne, una, una, una part de la reflexió acadèmica més orientada a l'acció, per exemple, l'IGOP de la de la UAB, anys abans de que comencés tota la moguda del, del 15M, etc, etc, no? Hi havia, doncs, per exemple, una reflexió important sobre ehm sobre els commons, els béns comuns i i què significaven en l'espai digital i com es podien crear Eh, mecanismes menys jeràrquics, menys controlats per grans empreses, menys controlats pel poder, de eh, generació de valor, etc etc. És a dir, hi havia una mica de... Abans, fins i tot, de tota aquesta efervescència política, ja hi havia mm, un poço de reflexió connectada a més a més, amb, amb, amb centres de reflexió importants de, de Harvard, a Califòrnia, etc etc. És a dir, ja hi havia algunes persones que hi havien pensat abans, però realment l'explosió és al voltant de uh, la crisi, la crisi del 2020. 7, 2008, 2009, eh, deixa un país estabornit des de molts punts de vista i hi ha una reacció important de captura d'aquests espais per fer les coses de manera diferent. Posaré uns exemples perquè, si no, ens, ens perdem en la, en la, en la teoria. No? Eh, ha, eh,
3: eh,
1: avui en dia, Twitter és molt sovint percebut com l'espai de el mal rollo, l'assetjament, el masclisme, tot això. Ho és, eh? Ho és, ho és amb justícia. Però eh, quan, quan hi rom Twitter i Espanya és un dels early adopters, un dels països on comença a agafar massa crítica molt ràpid, és un moment de gestació, d'activisme molt important, que des del meu punt de vista, per exemple, explica l'arribada tardia, per exemple, de l'extrema dreta al panorama espanyol. La rapidesa amb què aquests espais, que han sigut espais importantíssims perquè l'extrema dreta arribin a altres països, aquí s'ha capturat. Llavors, aquí, per mi, aquest és un exemple. Un altre exemple és l'ús eh, que se n'ha fet per controlar els abusos del poder públic. No? Eh, des de eh, maneres d'analitzar Eh, transaccions financeres, fins a sistemes segurs de filtrat, des de protecció de d'alertadors, fins a eh, maneres molt imaginatives de finançar eh, doncs els liticis estratègics i els processos. No? Doncs el, el famós, per exemple, 15M per rato, no? el fet de, 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 de que el Rodrigo Rato al final hagués de rendir comptes per la gestió, eh, que es va després treballar molt problemàtica, és un altre espai eh, d'exemple. Després hi ha una, una transferència cap a les autoritats públiques. Val a dir que Catalunya amb això no és única. No? El País Bas, per exemple, eh, i Navarra han fet molta innovació en temes de transparència. Hi ha entitats que estan entre Barcelona i Madrid que van i venen, no? com la Fundació Encivio, que han treballat molt en aquestes qüestions. Però és veritat que hi ha eines de, de decisió pública eh, que ara s'estan exportant, i ara no m'atreviria a dir les dades, però... L'eina creada a Barcelona diria que es fa servir a més de 100 espais polítics diferents, no? ciutats o regions o tot això. Ha tingut molt èxit, per exemple. No? que Tot això és pòsit d'activisme, però també d'eines, i de fer servir la tecnologia per a cosa molt diferent, eh, que fa que, per exemple, no puguin passar coses com el que va passar a Toronto. No? L'alcalde de Toronto arriba a un acord amb Google perquè totes les dades que es generen amb la gestió de la ciutat les pugui tractar a Google. No? Els ciutadans de Toronto, quan se n'enteren, ho, ho frenen. Però aquest instint hi és molt en les administracions públiques. No? Tu em dones la solució, a mi em importa si després amb les dades les fas servir per una cosa o una altra, mentre no, les, mentre no facis una divulgació clara de l'expedient mèdic d'una persona. Cosa que les empreses tecnològiques no són rucs tampoc, no ho fan això. Eh... Um, aquesta mena de coses, en lloc de caure amb això, tenim una ciutat, des de ja fa eh, eh, temps, i no només eh, amb l'Ajuntament, amb l'Ara Colau, sinó des de ja fa temps, que ha estat mirant una mica diferent aquesta mena d'acords. Es va intentar eh, parlar de la idea en, en l'anterior mandat de, de sobirania digital, ara s'està parlant eh, de com des de l'Ajuntament es pot compaginar totes les enormes utilitats, que són molt grans, de fer servir la intel·ligència artificial amb les, les, la, el coneixement de que, aquest, de que el seu mal ús és molt problemàtic i per tant des d'aquí també s'estan buscant vies dit tot això jo no sóc dels que penso que això ho tinguem guanyat i que tinguem les condicions objectives jo vaig mor a Berlín, allà hi ha més condicions objectives eh, a Londres també hi ha més condicions objectives no ens enganyem això com tot el que s'ha fet en aquesta ciutat haurà de ser a, part de, a base de voluntat a base d'alinear-se i a base de picar pedra no hi ha res, no ningú ens vindrà aquí a preguntar Barcelona, què en penseu de l'humanisme tecnològic? No serà així. No? Vull dir que no, hi ha, ha eh, diguem-ne que hi ha, hi ha elements dins l'activisme, com hi ha elements en l'empresa, com hi ha elements en la política, però no està fet, ni molt menys. haver una voluntat real, i, i, i darrere aquesta voluntat real, si no hi ha una mica d'inversió pública, és molt difícil que això tiren davant, Això també reconeguem-ho, perquè centres de, per exemple, recerca puntera amb aquests temes, doncs s'han de pagar. I, a més a més, si no els pagues, el que passa és que llavors et ve Google i diu, ah, però jo et pagaré la càtedra d'ètica i tecnologies. I llavors ja ho tindrem, que és com s'estan creant aquestes càtedres ara mateix, eh, amb els diners de Silicon Valley.
0: Molt bé. Adelante. Tenemos hasta, hasta las ocho y media, ¿no, Marta? Ocho y media, ¿no? No, no voy a ser muy largo. No, no, no. Porque... No es para organizarme mentalmente a la hora de controlar el uso de la palabra. Bueno, uh,
2: bueno uh, muchas gracias por la, la conferencia. Uh, hay tres cosas que me gustaría comentarte. Bueno, una es la de la inteligencia artificial. Bueno, yo me dedico a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no es el enemigo. Uh, y esto es muy claro, y aparte, hay vuelvo a decirlo, ya lo dije en la sesión anterior, Barcelona es una de las capitales europeas y quizás mundiales de inteligencia artificial. Si alguien, si mañana hubiera un ataque nuclear y entre los anales hubiera algo, alguien diría que había una religión que se llamaba inteligencia artificial en Barcelona, porque para el tamaño de la población, los centros de investigación y la producción, somos uh, una cosa muy... Uh, muy significativo, quizás la gente no lo sabe, pero nosotros solitos hacemos el 15% de las publicaciones científicas de inteligencia artificial europeas y estamos a la altura de Italia, solo Cataluña, ¿eh? España va aparte, Entonces, eso es un, una cosa. Muy... Ahora bien, uh, dicho esto, cuando tú hablas de que hemos pasado por un tecno-optimismo, realmente por lo que hemos pasado ha sido por una entrada de una tecnología muy barata, muy barata y una gran ignorancia. Y una de las cosas que también has dicho, y hay uno que habría que preguntarse, es por qué España es un early adopter muy fanático ah, de todas las tendencias y las modas en tecnología. Ah, tiene la ventaja esa de que eres el primero, pero también eres de los que más datos da en un régimen en el que está completamente desregulado. Y uno de los problemas que tiene en general la sociedad europea es que el regulador siempre va muy por detrás en Estados Unidos no les interesa regular aquí vamos muy por detrás y esto es un, un problema nuestro problema social es que el regulador no hace su trabajo no le interesa y no pienso que sean como los a, los políticos ugandeses que ponen la mano por detrás pero hay algo y es probablemente su propia ignorancia pero es una ignorancia social socialmente somos ignorantes o Ayer se presentó un libro de la Agencia de Protección de Datos Catalana sobre la automatización de la toma de decisiones y siempre queda lo mismo, es decir, nosotros podemos enseñar a los niños sobre cosas prácticas, pero la mayor parte de los padres son analfabetos digitales, así es que no podemos enseñarle a los niños la tecnología digital. Entonces, todos estamos desprotegidos de alguna manera si no tenemos una atracción. Pero eso también le pasa con el humanismo, Tú hablas de un te tecno-humanismo, pero tendríamos que preguntarnos ¿cuál es el nivel de conocimiento, de filosofía, a cultura básica para decir que esto podría convertirse en una capital humanista? Y aquí tendríamos que volver a ¿qué estamos haciendo con la escuela? Tú decías que pagamos a, ¿cómo pagamos la a los centros de investigación? Tendríamos que preguntarnos ¿qué estamos haciendo con la escuela? simplemente cuando uh, nos estamos equivocando con el uso de los términos y tendríamos que decir que en la escuela instruimos y en las casas educamos y las familias no deberían subrogar al Estado a uh, la educación, que es la familia. Bueno, yo creo que ya con esto. <risa> Respondo, una?
1: Sí, por, por favor. Sí. Mira, eh, mm, eh son bueno, son so, Este es verdad que el IA y, y, y la masa crítica, y no ha hablado verdad, de, de la parte más de, de investigación y todo esto, es otro de los, eh, de los lugares. Y además es interesante porque el IEA no solo investiga sobre inteligencia artificial, sino también estudia sobre esos temas de ética. O sea, en el propio el IEA está en Inti Institut de Investigación de Inteligencia Artificial en la, en la, en la UAB, que es el, el centro del CSIC de referencia en ese tema, que está en Barcelona, no está en Madrid, eh, Este tema, precisamente, de la ética, etcétera, es, un, es uno de los temas, ¿no? Y muchos otros, de música, etcétera. No, estoy muy de acuerdo que no es el enemigo. Estoy muy de acuerdo. Pero eh, vuelvo a lo que yo decía cuando, cuando estaba hablando. Es decir, es verdad que no podemos hablar ni de la inteligencia artificial como enemigo, ni, ni de la recogida masiva de datos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que es verdad es que ya estamos en un punto en el que hay cambios a nivel sistémico que de por sí sí son preocupantes. Ya no sólo dependen de si yo lo uso bien o yo lo uso mal. Y este es, este es mi punto. No es no es decir las tecnologías son malas, pero sí que han creado un entorno que de por sí es problemático para eh, los valores de la sociedad abierta. Entorno que en, en parte es consecuencia de la tecnología, pero la mayor parte es consecuencia de su uso, abuso y mal uso. ¿Eh? O sea, esto también es, hay que decirlo y hay que insistir. Y por ejemplo la crisis de los medios de comunicación que se la achaca la tecnología, bueno, hay un trocito que tiene culpa la tecnología, otro trocito que tiene culpa la, los sistemas de anuncios y otro trocito que tienen culpa los medios, o sea, hay que luego hay que se le, a veces se le ponen a cuenta de la tecnología cosas que bueno, van mucho más allá de esto. En eso estoy muy de acuerdo. Eh, en cuanto en cuanto a lo que has dicho de de, de, el, de la falta de bueno, de, del analfabetismo. Mira, yo Hay, un, hay un, uh, un curso bastante sencillo, hecho en Finlandia, que se llama, creo que es Element, Elements of Artificial Intelligence, ¿no? que ellos dicen que lo ha tomado un 1% de la población finlandesa. Y es básicamente un curso online, relativamente sencillo, para entender qué es y qué no es inteligencia artificial. Y parte de una idea muy importante, que es decir, esto es muy importante, no es bueno o malo, es muy importante. Y por lo tanto hay que regularlo políticamente. Y para que se pueda hacer una regulación política de un tema, tiene que haber un cierto porcentaje de la población que entienda qué es, que entienda de qué estamos hablando. No podemos hablar de esto solo con reguladores que vengan de la industria o vengan de un cierto activismo con sus propias ideas y sin que haya una masa crítica mínima de ciudadanía que pueda tener una opinión. Una opinión mínimamente Eh, eh, informada y, y soy muy partidario evidentemente de de cualquier acción que nos lleve a esto, ahora voy a decir también una cosa muy importante, con todo lo partidario que soy de, de la educación y del alfabetismo también soy muy partidario de poner la responsabilidad donde toca y creo que en este momento en tecnología eh, hay que exigirle un poco menos al ciudadano Y un poco más al que pone en el mercado productos nocivos, adictivos, que, eh, engañosos y que van a buscarte. ¿vale? Eh, hay hay eh, una cosa típica, ¿no? Aquello, términos y condiciones. Te lo has leído todo, la mentira del... Sí, pam, nadie se los lee. Y allí entra cada cosa eh, que es tremenda. Pero se le puede exigir... A una ciudadanía que usa de forma regular muchas de estas aplicaciones que se tenga que leer términos y condiciones en inglés en unas mayúsculas horribles de ese abogado americano que no se entiende las cláusulas bueno yo creo que también se puede exigir como se exige del prospecto de un, de un medicamento que se entienda no y que esté hecho bien y que además no esté hecho con intención nociva por lo tanto. Eh, creo que soy muy muy favorable a la educación y a una mayor, y a una mayor eh, alfabetización en estas cuestiones siempre y cuando esto no sea la excusa para no hacer lo otro, que es regular. Hay que hacer las dos cosas. Hay las dos cosas. Es decir, yo tengo que hacer un uso inteligente de los alimentos que se venden en el supermercado, pero algo me tiene que garantizar que estos alimentos no están caducados, no llevan una droga para hacerme adicto o no, no me van a matar al momento de comérmelos. ¿no? Que es un poco donde estamos con lo digital, yo quiero esa garantía y allí luego yo me educaré en nutrición y en si me conviene comer más bollos o más manzanas o sea esas es dos cosas, pero en este momento estamos en el far west a nivel de el que vende por lo que tú dices, porque el regulador va muy por atrás y yo también creo por la opción de estas empresas y algunas de esas empresas están nacidas con la única intención de generar datos y hacer mal uso de ellos, mientras que otras no. Y, y yo creo que los Zano hace una diferenciación, que creo que está bien, que dice, mira, Amazon te puede gustar más o menos y tiene muy malas prácticas, pero no están no están no nacido para coger tus datos y venderlos todo esto. ¿Vale? Google y Facebook es todo lo que hacen, esa es su razón de ser. Crecen y existen por este mal uso de los datos. Entonces, es distinto. Y luego, no es por defender a Amazon, porque ya estaba explicando en las cámaras, y mil otras cosas. Pero bueno, al final, es distinto. Yo estoy ofreciendo un, un servicio que tiene algo que ver, digamos, con la realidad que no es solo quiero tus datos para eh, luego vendérselos al mejor posto. Joan.
4: Sí. Jordi, una mica... Una mica has contestat ara una part del que jo et volia dir. Al final de la teva exposició, a mi em quedava bastant el dubte de si és més important l'autoretenció eh, de, del, del consumidor o la regulació. Jo he pensat sempre que la regulació és molt més important. Eh? Per què? A veure, posego-ne un exemple. L'autolimitació La regula... La, del, consum, del consumidor es pot demanar quan el consumidor té consciència de que també l'està perjudicant amb ell. Si quan fa deu anys o vint anys Dèiem que havíem de, de ser bons amb el, el medi ambient, perquè si no es moririen les ballenes. Jo pensava, bueno, la gent que li expliques, sí. vull dir, ara, ara ja, no, ja no es pensa així. Però d'alguna manera, el, 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 el que no són mals que, tingui, que puguin ser percebuts directament, pel que té de prendre la decisió de fer una cosa o no fer-la, és molt més difícil de, de demanar-ho i d'exigir-ho, i això demana un procés d'educació molt fort. En canvi, la regulació eh, hauria de ser molt més dura. Hauria de ser molt més dura i molt més, molt més eficaç. I m'ha agradat molt això que has dit ara, perquè ho he pensat. A veure, tu has dit que hi ha les tecnologies i tal, jo sóc molt més radical amb això. La tecnologia serveix per crear una eina i, per tant, les eines són sempre bones. Ets tu que decideixes si són bones o són dolentes segon per què la facis servir. Però això de què dius? No, hi ha molta gent que no, que la tecnologia és neutra, no és bona ni dolenta. No, no, la tecnologia és bona. Perquè Perquè ens ajuda a ampliar les nostres capacitats. Ara, és clar, podem fer servir un garibet per tallar jabugo o per clavar-li en el coll amb un altre. No? Per tant, no per això, no es, poden, no es poden fer ganivets. Llavors, jo crec que la regulació eh, ha d'estar molt implicada amb una cosa que ja, la, que ja la sabem tots, que és la, la part diguem-ne de coses que estan permeses i coses que no estan permeses, i en una altra part, aquesta que tu en dius regulació comercial o regulació de posada a la venda i tal i igual. Però jo crec que el que ens està passant ara és absolutament un enorme retard de la regulació respecte a la, a la situació en eh, què ha avançat la tecnologia. és clar. Quan va començar Internet i quan van començar totes aquestes coses dirm això és un alliberament extraordinari i ho ha sigut un alliberament extraordinari. Internet és una de les coses que a més ha augmentat la llibertat de les persones és clar no, 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 no han regulat res, no s'ha regulat res, no s'han establert alguns tipus de Eh, diguemne de comportaments que no es poguessin fer. No? Per tant, jo voldria dir i sappigué si estàs d'acord amb que mm, està només molt més important, per mi, molt més important, insistir en la regulació, que no només amb l'educació eh, de les persones, perquè ja s'eduquen quan els hi comencen a fer mal amb ells les coses. Però, però en el cas de, de, de les tecnologies digitals, la percepció d'aquest mal és molt més lent i molt menys clar.
0: Mm, molt bé. A
1: veure, hi ha moltes coses aquí. Mira, jo posaré, potser tornaré a un exemple dels que he posat al principi el que us he fet aquella llista de fer por, que és el, 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 deia, la pastilla aquella de, de l'esquizofrènia, no? que quan t'arriba la panxa envia el senyal al sensor, el sensor envia el senyal al mòbil. És sempre una qüestió d'on arribes al límit. No? Dius, si aquesta pastilla t'envia el senyal al teu mòbil, i el teu mòbil està ben, està ben diguem-ne, encriptat i ningú ho veu, cap problema. Potser arriba la tarda i no me'n recordo si me l'he presa, i és un xollo que eh, pugui mirar el mòbil i digui ah, sí, ja te l'has presa, no? Um, si a més a més puc triar si l'envio o no li l'envio a, a, a la meva senyora o, al, o a qui sigui, doncs pues també, no? Tot fàcil, molt bé. I què passa si Eh, el teu metge la companyia d'assegurances li comença a preguntar si te l'estàs prenent o no te l'estàs prenent i et puja la nòmina i eh, eh, et puja, perdó, la, la prima segons te... ah, i és hòstia, això ja no ho volia no? i a vegades, a vegades el problema és que quan que va per passets no? com que va per passets aquests passets al final no eh, eh, dius, bueno, jo ja estava vull dir, no, no em molestava tant que un no ser sé, mi la és la idea em minquieta una mica eh? que alguna cosa em un missatge, però no bueno, imaginem que no m'inquietes. No, no molt estava tant, però ara que començo a veure tot això i això ja no és tecnologia, Això ja és la, la indústria de les assegurances i ja sí dia ja hi entra una complexitat molt més gran val? Eh, en la qual tothom estem ficats, és a dir que a la indústria de les assegurances no cal tecnologia perquè et fotin el pèl, has de ser com a. Com a ciutadà s'ha de saber moltes coses per moure't en el món d'una economia tan complexa com la nostra. Per tant, hi ha coses que tampoc jo li posaria totes a sobre de la tecnologia. El que, que la tecnologia va molt de pressa i genera uns espais d'incomprensió que són, des del meu punt de vista, més, eh, són més inquietants. El, el, el tema de la regulació. A mi, a mi em preocupa la, la, la mala regulació i la regulació tardia però a m'agrada més la idea d'humanisme tecnològic. És a dir, no és que portem un retard regulatori, és que portem un retard de pensament, d'entendre el que ens està passant en aquest moment amb la revolució digital, com ens està transformant, les relacions, etcètera, etcètera, que només es pot afrontar des d'aquesta perspectiva humanística, en la qual hi hagi juristes i polítics, sense dubte, però en la qual també hi hagi sociòlogues i filòsofs i demògrafs i gent que estigui reflexionant-hi des d'unes perspectives, crec, més profundes, i artivistes, gent que fa art i activisme, i molt més. Per això m'agrada molt l'expressió humanisme tecnològic, perquè sí que la regulació va 50 passes pel darrere, però és que és la pròpia comprensió del que està passant amb la persona al que anem endarrerits. I per això el projecte de capital de l'humanisme, o no, capital és igual, d'humanisme te por... tecnològic, és un projecte que a mi em sembla que és de futur, que és gran, que és d'ambició. Perquè ens porta, jo crec, una mica més enllà de la necessària, diria jo, imprescindible actualització regulatòria. Eh? Perquè, perquè jo crec que hem d'entendre una mica més que eh, eh, si, el que s'hi val i el que no s'hi val. I per últim, sobre, la, sobre el que de la, de la tecnologia, no? jo, jo, eh, hi ha, una, hi ha una, un instint no? que és com... Com pensar que l'enginyer de dades és el, és el problema, no? Que, que, oh, aquesta acumulació de dades i tot això. I, i la, la gent Magaldón, que és la, 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 una empresària d'ètiques, que treballa en l'àmbit ètica i, i, i dades, posa un exemple sempre que a mi m'agrada molt. Ella diu, mira, els enginyers de cotxes, si tu els hi diguessis, fes un cotxe que corri tot el que pugui, ja farien cotxes que corrin més que els que tenim ara. Evidentment que els farien. Però com que tu els hi dius, fes un cotxe que corri, però que no contamini més que això, que no faci més soroll que allò, que sigui segur i que a més a més no sé què, aquests enginyers no són menys feliços perquè el seu cotxe no corri a 500 per hora. La feina d'un enginyer és agafar tots els condicionants i posar-los en el producte. I quins són aquests condicionants ens pertoca a tots de posar-los. Ara, L'enginyer que no té aquest condicionant i que darrere té un empresari o té un govern que el que volen és abusar, no li pots donar la culpa que hagi creat aquesta tecnologia perquè no li has posat aquest marc ètic al voltant. Per tant, poso l'enginyer perquè a vegades, cost, a vegades cost, és més fàcil d'entendre l'enginyer que la tecnologia, però al final és una mica el mateix. No? Culpa a la tecnologia quan, de fet, el que passa és que no t'has no no dotat d'aquest marc de, de, de posar límits que no són uns límits al progrés perquè pot ser un cotxe magnífic amb tots aquests límits
0: Sí, por favor
5: Aquí delante Sí, em sembla molt interessant. Potser hi ha un aspecte que no hem tocat massa. O sigui, el desenvolupament tecnològic realment té uns condicionants importants i la regulació doncs, sempre va darrere. Diria que això és històric, gairebé. Més o menys ha estat així sempre. A mi el que em preocupa del desenvolupament tecnològic ara és la velocitat. És dir, si el desenvolupament tecnològic fos, com sempre, més o menys a una velocitat absorbible, però és que ara està amb una velocitat molt gran i, a més, amb acceleració. Que això vol dir, a més, quan un fenomen no i jo sóc enginyer, normalment és que està a punt de petar. És a dir, quan jo veig qualsevol dels fenomenos que toquen a la vida i que està amb una curva que comença a ferse se vertical, dic malament, això petarà. Per tant, no tenim aquí un problema, a part que la regulació va enrere, perquè això ho ha passat sempre i seguirà passant, i és que la velocitat és accelerada i, per tant, l'ésser humà probablement està arribant una mica als seus límits de capacitat d'entrar en tot això? A veure, jo, eh, mira,
1: jo crec que hi ha una... no hem de ser derrotistes sobre la capacitat de regular la innovació tecnològica, perquè hi ha àmbits de' innovació tecnològica molt regulats. Jo poso sempre dos exemples. L'àmbit nuclear està molt, molt, molt regulat. I, I sense aquesta regulació no hagués pogut tirar endavant, eh? perquè les societats no ho haguessin, no ho haguessin eh, permès. I l'àmbit farmacèutic? farmacèutic té una gran complexitat i té un, un gran nivell de regulació. Hi ha falles, és criticable, els mecanismes de preus, la meva pròpia organització ens passem al dia eh, als tribunals eh, lluitant contra ells, però és a dir, jo crec que, que les mateixes eines que serveixen per abusar, poden ser eines que serveixin per controlar. La pròpia administració pública no s'està dotant de les eines, fins i tot tecnològiques, d'entendre el que està passant. No? I aquí hi ha una deixadesa, una incomprensió, però no crec que sigui impossible. Llavors, ja em fas una pregunta més enllà d'això. És És més filosòfica i a mi em costa de comparar, perquè eh, és veritat que ara les coses estan canviant molt de pressa. jo crec que una cosa que ens passa és que Europa està perquè sí que Espanya està eh, per que cata està intel·ligència artificial una mica més endavant, però Europa en general està una mica bastant més endarrere en molts temes i això també ens passa una... jo crec que també tenim una aquesta, aquesta inquietud de dir, a més a més això a sobre està passant en llocs que ja no som nosaltres i ja no estem davant de tot. Eh, no ho sé no t'ho sé dir si és una acceleració que estem a punt de patar, jo crec que abans petarà el planeta que aquí sí que estem estirant més la corda però bueno, eh, a mi la, la sensació senzillament és de dir no caiguem en el fatalisme de que això va tan ràpid i això és tan complicat Primera, si s'ha de fer una mica, que freni, eh? que no passa res. Si no tenim la casa domòtica que només fent així ja ens faci el sopar, si podem esperar una mica més. Si el preu és, doncs la, 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 no, hi ha, no hi ha la pèrdua de drets i llibertats i la privacitat, la pròpia transformació de la manera en què pensem, estivem i percebem, que repeteixo per mi, estem també en aquesta dimensió. Evidentment, en una dimensió política, eh? però també en aquesta dimensió humanística. Per això, cre per això crec que, que no, no s'ha de desistir de la idea de que això sigui controlable. Aquests, aquests avanços exponencials de la tecnologia de dades, i altres àmbits de la ciència que també han avançat molt, molt, molt ràpid. No? I jo crec que hem d'aprendre també d on s'ha pogut fer i on s'ha fet millor. I, perdó, una altra cosa. I el problema és que la tecnologia de dades la veiem com a no perillosa mentre que la farmacèutica i, evidentment, la nuclear la veiem com a perillosa. I jo crec que el meu argument és és perillós. És perillós. Hi ha perills
3: reals. Sí. Uh,
0: perdó. Sí, un sí, momentito. Sólo una precisió que, que apuntabas para no perdre el hilo. Aprovechando que acaba de... Sí.
2: No la tecnología la que está avanzando muy es la integración. Lo que está avanzando muy rápido y lo que no controlamos es la integración. Y este, supongo que habrán visto todos el muy cínico anuncio que hace iPhone sobre la seguridad y la protección de, de sus datos personales. Eso es lo más cínico. Pero no es que el iPhone sea una única invención que avanza la tecnología, es el mismo teléfono. Es el mismo teléfono de Bell que ahora no tiene a una. Pero la integración es lo que avanza de una manera increíble y que somos incapaces de controlar. Y es donde se escapa el este genio del que tú hablabas, el, el mismo que se queda atrapado en la caja de Pandora, la esperanza que, que tú tienes, sí. todo lo demás ha salido simplemente por la integración desmedida. Y tú puedes hacer una tecnología que, ah, como ha dicho el... Ah, John. el ingeniero Joan, uh, no es uh, no es per se mala, pero integrada en una intención distinta para la que fue creada tiene unas connotaciones complicadísimas pero es la integración más que la tecnología perdón sí
3: uh, gracias Jordi habíamos um, el la tecnologia, l'empresa, l'empresari, l'enginyer, doncs, segueixen les normes del capital de la inversió. I la veritat és que l'únic que possiblement fa que salvem el planeta doncs, no ha estat la regulació, sinó la carta del Larry Refinch de l'any la passat dient que BlackRock només invertiria en empreses que fossin clarament eh, sostenibles o que apostessin per la sostenibilitat. No? Jo crec que l'humanisme tecnològic ha de tenir sempre un punt de mira amb l'humanisme inversor, i que és el punt on es té que posar la palanca per fer força. No? M'agradaria veure quines idees tenen sobre com es pot inflexionar i com es pot influir sobre l'inversor, eh? perquè al final el sistema és capitalista i si el capital diu prou, el sistema ho no? veig. M'agradaria veure quines idees tenen al respecte. Bé, bueno, un... a veure, eh, no m'he
1: d'inventar res perquè és el que ja s'ha fet, és l'atac a la reputació, no? L'únic que ha fet que Facebook es posi, es posi les piles és, els atacs, la, la, és la qüestió reputacional i, de fet, segueixen perdent usuaris i, 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 i perden capitalització bursàtil a partir d'això, no? En eh, la mesura en què les persones estiguem entenent el que s'està fent amb les nostres dades, el que significa connectar el telèfon, el que significa totes aquestes coses, i hi hagi un risc reputacional important, en particular dels gegants tecnològics, eh, doncs, aquest, doncs, doncs hi haurà correctius de mercat molt intensos. No? Eh, a veure, jo treballo per l'organització que el, el, el president del Bord és el George Soros. El George Soros és inversor i eh, va triar l'any passat com a tema del seu discurs a Davos als agents tecnològics, i no ho va fer perquè sí, ho va fer perquè ell el que entenia és que eh, nosaltres podem donar als tribunals i podem donar i ajudes als activistes i podem fer tot això, però si no hi ha un càstig, hi un correctiu en els mercats, en aquestes pràctiques abusives, és molt difícil que aquestes pràctiques abusives... Oh, a més, també hi ha d'haver regulació, eh? jo crec que és tot una mica, però he estic molt d'acord amb tu, hi ha d'haver també correctius de mercat a pràctiques que són Eh, molt, molt nocives des del punt de vista dels seus efectes agregats i que si les persones les entenguessin a fons el que signifiquen per nosaltres i el que s'està fent amb no amb no les nostres dades, sinó com se t'espia o com camines pel carrer moltes persones penso que estarien disposades a eh, aplicar aquests correctius com a inversores o com a ciutadans eh, en contra de la reputació. Per tant és, un, és una via importantíssima. Sense aquest, sense aquest correctiu Eh, els altres són molt difícils. Ara hi ha, ha d'haver ha també la regulació. No, 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 no ens, només ens podem... Perquè no, allò que deia no, ens autoregulem i el
0: mercat s'autoregula, no, no, no. Tot. Sí, hi ha dues dues mans levantades. Són i 20 per tenir un cert control sobre el temps i tenir alguna oportunitat. Molt bé. Tres... Vale.
6: Una pregunta molt breu respecte una intervenció extraordinària sobre el, sobre el què i el per què, no? sobre, el, sobre el què de l'humanisme tecnològic i el, i el per què. Per què cal i per què Barcelona pot fer aquest, aquesta bandera? Jo et volia fer una pregunta molt avorrida, que és la pregunta del com, de quines iniciatives s'atacuden t'acuden que Barcelona pot tirar endavant per justament tenir aquest paper rellevant en, en aquest
0: moment. Sí, jo crec que les, les agrupam. Sí, sí. les agrupam,
7: sí, y... fantàstic. Molt vale. bé. Ah, en, en relació al com i amb el que acabes de contestar l'anterior intervenció, potser allà i a l'espai no? per, per, per situar Barcelona, és a dir, com a font de crear, de creació d'aquesta informació i coneixement que ens falta perquè llavors els mecanismes reputacionals i els mecanismes regulatoris arribin més a temps de l'otar que, lo que hi anem.
0: Hi mm havia -hmm. Una, detrás, sí. Hi havia alguna altra per aquí? Perfecte.
7: Sí, moltes gràcies. Molt breu. De tots els múltiples factors que heu mencionat, o que has mencionat, n'hi ha un que em sembla especialment dificultós des del punt de vista regulatori, que és la incidència que sobre el psiquisme humà té l'ús de les noves tecnologies, sobretot per poblacions joves. Eh? Eh, en els moments actuals es constaten fenòmens eh, que estan eh, tenint lloc en doncs, certes capes d'adolescents al Japó, eh, que tenen eh, un, uns comportaments molt mediatitzats eh, i que porten doncs, a, a un aïllament total. Sembla, entre els entesos, que en el món dels joves, eh, diguem-ne, l'era digital actual hi ha un, comporta una cosa com a denominador comú, que és eh, la fragilització o la ruptura del vincle social. Llavors jo penso que precisament per la dificultat de, de poder medir eh, aquests, eh, aquests efectes, aquest és un terreny molt susceptible de, de la posició ideològica per part de l'observador que té que fer un diagnòstic sobre això. Eh? Llavors, la meva pregunta en aquest sentit és com penseu abordar el tema aquest, perquè tu has mencionat com un tema important però que potser eh, es podia separar del reste, la incidència en, el, en la configuració psíquica de les persones.
5: Gràcies per
6: la teva intervenció. Uh, abundant una mica més amb els coms, uh, jo tinc un record de, de molt petit, de quan hi havia els primers adhesius de nuclear no gràcies, uh, i, i una mica el, la visió dels ecologistes d'aquella època, uh, o la meva visió d'aquells ecologistes, en aquella època em semblava uns friquis que no sabien molt bé on anaven. No? De veritat, 50 anys en arribar a un, a un punt diguem, de consciència col·lectiva sobre el tema. Crec que això no tenim 50 anys eh, per arribar-hi, i lligat amb el com, és una mica de dir eh, quins mecanismes, eh, si, si identifiqueu mecanismes de mercat, tant per generar incentius a l'estil de la regulació dels drets de, de CO2, que han sigut un mecanisme relativament efectiu per, per canviar comportaments, tant per canviar comportaments d'empreses com per generar eh, awareness, per generar consciència, perquè efectivament jo crec que la gran, el gran repte aquí és que el perill, eh, la, la, la percepció de perill és molt, molt inexistent. I aquest és el, 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 i, i crec que s'ha d'actuar sobre les dues bandes, sobre la part governamental i, i, i corporativa que, que vol aprofitar la tecnologia per extreure'n més poder, més capacitat econòmica, el que sigui, i la debilitat del ciutadà eh, per la seva pròpia ignorància.
1: Mm, Bé, bueno. uh, el COP és... Diguem-ne que no, 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 ho tinc, no ho tinc clar i no tinc clar no només perquè no en sé de molts temes i per tant fa molta gent que ens ha de temes molt diferents, sinó um, bueno, per, perquè, perquè des de, de, primer hauríem de definir si això és un edifici grandiós al poble nou que hi reunim no tot de gent, una política pública amb molts diners al darrere un eh, eslògan com el Green New Deal és a dir no, 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 no sabem ni què ni, ni, ni ben bé, diguem no tenem el que vol fer no, 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 no sé si, estem, si sabem de què estem parlant o, o si són 15 càtedres a les quinze a, a totes les univers·les catalaness' no? eh, o sigui, ha de pensar molt bé amb la substància en la matèria no o si sigui, és un parc tecnològic. a mi el que em sembla és que eh i una mica també enllacen amb el que deia la, la Beth de Nadal, eh, crec que no és només generar informació i coneixement, en tot cas. Val? Hi i aquí parla, per exemple, de que el que s'ha de fer és generar solucions de mercats alternatives que hi puguin fer la competència des d'uns criteris ètics molt millors i llavors exposar eh, la, la maldat ètica d'aquestes empreses quan ja hi hagi les alternatives. Perquè si no hi són, diuen què farà la gent, no? Si la gent s'ha acostumat a fer servir Google Maps, què farà la gent si no, si ja, no, ja no, no sap moure's sense? No? Que això passa molt, això està demostrat que la gent som incapaços de recordar-nos, ens diuen dos carrers a la dreta i després com veuràs un semàfor passes i et perds, perquè estàs acostumat a això, no? es pues, eh, perds capacitats i per tant t'han generat una, una d'això. Però a més a més, de, de generar alternatives hi ha tot un altre espai eh, que sí que penso que és important, que és, que és el que parlàvem de, de la interdisciplinarietat, i
2: eh,
1: una mica, ara potser sona una mica bèstia, però posar les piles a les humanitats en aquest àmbit. Allò de, de la, 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 la famosa, el, el, el famós aquella cosa, que bueno, és que jo sóc de lletres i això, no? doncs mira, és que ser de lletres avui en dia vol dir saber-ne d'això. No? I això eh, jo crec que no és fàcil. És un canvi important de, de mentalitat. Hi ha una part, evidentment, que és de regulació i aquí tots tots tenim el gran gran esperança de que mentre la, U, la Unió Europea mantingui el seu poder regulador aprofitem-lo. No? I a més, aquí hi ha una paradoxa, que és que els èxits en regulació a vegades fan que la Unió Europea tingui menys, tingui menys pes. El cas més clar el de les emissions, no? Com més redueixis les emissions, menys percentatge és de les emissions globals i, per tant, menys pintes en les negociacions globals sobre emissions fora de tenir l'autoritat moral que tu t'autotribueixes però que els altres no tenen per què reconèixer-te. I passa una mica, una, mica, una mica també amb això. Si comencem a regular i a frenar i a fora la cosa no frena, no? doncs aquí el que et passarà és que vas esdevenint menys i menys rellevant i el teu mercat de 500 milions al final tampoc és tan important com per poder fer el que s'ha fet amb el GD... amb, el, amb el, la, la, la regulació de privacitat famosa, no?, el GDP, allò era perquè no et surtis, no ho un... tota la surt tota acceptes, que tal, i tota aquella cosa, doncs això, que és un gran èxit regulatori, que tots els països ara estan, estan adoptant, ja veurem si d'aquí 10 anys la Unió Europea encara té aquest pes, perquè si et surts una mica de la de la roda també perds poder regulatòria. En tot cas, part, la part regulatòria és important, la part de general alternatives pot ser important, perquè a més a més que aquí pot ser on hi hagi una part d'indústria i de creativitat diferent de no sempre anar a regular. La, eh, eh, i, I jo crec que també començar a definir això, el que deia, què és això? Serà l'edifici de l'humanisme tecnològic? No, una cosa molt típica de la política pública a Espanya és que fas un edifici i llavors ja es fa alguna cosa. Bé, doncs si vam a Espanya potser ho hem de fer i hem de tenir un edifici, no ho sé com dir-ho. A vegades és la manera que les coses avancen. Eh, eh, sobre els impactes amb els joves i, i, i en general, els impactes no, amb, amb la nostra manera de pensar, jo crec que, jo crec que aquí és una, una de les coses de la regulació, no? com la regulació està tan centrada en... Uh, privacitat, competència, drets laborals no? en el cas de, dels ubers i de això i tal. i en canvi, eh, no no hi ha aquesta part de diecol també és, és que és un producte nociu, no és un producte nociu, és com si tinguessis un una joguina eh, doncs que genera una addicció i que fa que cada setmana has de comprar una. Eh? i diries no està prohibit, perquè això perquè no, no pot ser que el nen l'estiguis fent servir d'aquesta manera bueno, doncs tens joguines que t'estan fent exactament això. I, I, per tant, aquí crec que és canviar la manera de pensar del regulador. La de pensar del regulador que això no és un simple sector econòmic a regular, econòmic, que ja estaria molt bé si les complissin, per cert. No, no li trec cap mèrit en, aquest, en aquesta aproximació, sinó més enllà, no? Eh, també s'ha d'anar amb cuidado pensar que l'impacte... És, és veritat que l'impacte pot ser fragilitzador i, aïlla, i, i, i aïllar, no? Però jo, per exemple, segueixo una mica en, en Twitter Uh, un, un, una, una mica la comunitat de nois joves trans no i tot i que s'emporten una de d'insults i tot el que vulgueu tremendo és magníficament empoderador perquè si tu ets un noi trans de 18 anys i vius a la seu d'Urgell, encara que tot el teu entorn sigui favorable i sigui amable amb tu i t'accepti no en veuràs un com tu mai de la vida, i llavors estar allà i estar a Twitter i comentant-ho i no sé què, no sé quantos, això, només això és enormement empoderador, i ho veus, i ho veus com, com viuen aquestes, aquestes comunitats molt petites, la comunitat de dones negres que viuen a Espanya, no?, i com entre elles es reforcen i s'empoderen. Per tant, la tecnologia, tornem al que d'abans, la tecnologia pot ser meravellosa també des del punt de vista psicològic i pot permetre unes vivències que, que d'altra manera no les tindries. Però eh, i, I, bueno, no sé, potser per, per no... Perquè sí que són les, ara sí que són l'hora, no? Potser, potser per, per, per tancar-ho aquí, no? Jo crec que una altra cosa d'aquest projecte és que, que n'han de parlar i han de pensar eh, gent molt diferent. No els que sabem una mica d'activisme i política pública, no? o de comunicació política, en el cas del Toni, o altres, sinó que hi ha de pensar la gent que ha de fer aquesta feina, els, humans, els filòsofs, els empresaris del sector, els reguladors, els juristes, i tot això. És a dir, perquè aquest projecte comença a agafar forma, perquè aquest com que em preguntava una mica, tingui eh, eh, consistència, no? aquí necessitem, aquesta interdisciplinaritat ha d'existir en el disseny propi de què vol dir aquesta capitalitat eh, o aquesta aposta per l'humanisme tecnològic, no? i per tant eh, més enginyers i enginyeres, i juristes, i tot això, que hi pensin i que ens, i que ens diguin no, no, és que no tens ni idea, és que la regulació no és aquest el problema, la regulació va per un altre lloc, no, és que no s'ha entès el que és l'intel·ligència artificial, no va per aquí. és que és això el que necessitem, no, és obrir aquest, aquest diàleg amb les psicòlogues o, 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 o qui sigui, no, i aquesta és la invitació, la invitació és que, que, que sortim de l'àmbit dels, dels qui i les qui pensem en polítiques públiques i activisme i aquest espai per anar-nos de mica en mica cap a l'àmbit de les qui pensen des de maneres molt diferents però coincideixen al voltant d'aquesta idea d'humanisme tecnològic.
0: Bueno, lo vamos a deixarem aquí. Jo querria terminar sencillamente con un enlace con lo que ha dicho, a manera de recapitulación i responder muy brevemente. Apuntaba hace un moment Jordi la experiencia de Google planteando un diseño de ciudad inteligente adaptada ya al siglo 21 tiene un espacio donde Google buscó una ciudad en Estados en América del Norte que no fue Unidos, que no fue en Estados Unidos, sino en Canadá, en la medida en que buscó encontrar una complejidad que le permitiera la al desarrollo de modelos de conocimiento de inteligencia artificial sobre una ciudad con un nivel de complejidad que le permitía dar valor agregado a los datos que generaba esa ciudad. Y buscó Toronto. ¿Por qué? Porque era una ciudad compleja, abierta, con un cierto nivel de bienestar, con una cierta masa crítica de pensamiento, con un cierto activismo. No buscó otras zonas u otras ciudades, buscó Toronto. Bien, imaginémonos Barcelona. ¿Por qué Barcelona tiene una especial relevancia, yo creo, como metrópoli por utilizar tu concepto, que puede tener un valor agregado infinitamente mayor a cualquier otra ciudad de ese espacio, ese tamaño donde la inteligencia artificial y mecanismos de ciudad inteligente operando sobre un entorno muy específico puede encontrar en Barcelona una ciudad ideal. Porque es que Barcelona tiene, primero, unas capas de humanismo acumuladas a lo largo de la historia que se notan en la experiencia de ciudad que actúan sobre la conformación de mentalidades de ciudad. Barcelona es una ciudad que tiene un elemento comunitario básico de ciudad en su experiencia de comunidad mediterránea y con lo que representa eso. Un espacio comunitario, un espacio familiar, pero un espacio de complejidad propia de una ciudad heterodoxa, crítica, eh, que ha ido insertando migraciones a lo largo de su historia que ha sabido integrar en un relato más o menos homogéneo, pero heterogéneo al mismo tiempo, porque además ha vivido conflictos históricos, desde los conflictos culturales, lingüísticos, pero de clase muy profundos que han marcado su historia, ideológicos, políticos. Es decir, vive el conflicto hoy de la identidad como uno de los conflictos importantes que acompañan la historia de nuestro tiempo y todos estos factores en una ciudad donde estamos viviendo todo esto, pero que es una ciudad civilizada, es una sociedad donde puedes coger un taxi y moverte de un lado a otro o a través de transporte público o con unas condiciones de conocimiento, de polos, de experiencias alrededor, de por ejemplo, de la inteligencia artificial privilegiadas, que si existiera un proyecto público que concibiera Barcelona como un laboratorio de experiencia donde la inteligencia artificial operara sobre determinados proyectos de gestión de rostros y de información sobre rostros, sobre tráfico, sobre salud, sobre mm, movimiento, geolocalización, etc. y mediante inteligencia artificial se pusiera al servicio de sesgos humanísticos, cívicos y de experiencia de ciudad Dentro de los patrones que identificar ese proyecto público que son los propios de una sociedad abierta en el siglo XXI, el valor de agregación que eso tendría para Google sería extraordinario, pero para una política pública también. Y esa es la reivindicación que esta ciudad debe ser capaz de liderar, porque reúne las condiciones para eh, tener potencialidades de análisis que como la inteligencia artificial le dotan a Barcelona de una especial cualificación, de un ecosistema digital con universidades y centros de conocimiento que le aportan una especial cualificación, que pueden modelizarse en términos económicos porque hay unas business school aquí que tienen esa capacidad de análisis y de convergencia con los centros y polos de conocimiento y todo eso requiere evidentemente, en mi opinión, un liderazgo público de identificar, lo hablábamos antes, lo hablábamos a Barcelona como la posibilidad de ser el espacio universitario de la nueva universidad del siglo XXI. Es decir, de un nuevo modelo de universidad experiencialmente público y arraigado en la ciudad, porque tiene esa capacidad que otras ciudades no tienen. Bien, yo os voy a poner una anécdota. Yo en el año 2017, cuando hice mi primera visita al Mobile World Congress, y era secretario de Estado y me acompañaba mi equipo de, de colaboradores, después de la primera visita, el primer día, les dije, ¿me podéis decir qué es lo que más os ha llamado la atención? Diseños tecnológicos, los gadgets típicos de la tecnología, etc. Y yo, de pronto, saqué una nota de alguien que no venía del mundo de la tecnología, que venía del ámbito cultural y del ámbito humanístico, y fue la siguiente. Yo no sabía nada del tema. Identifiqué sin que nadie me lo hubiera contado la brecha de género digital. ¿Por qué? Porque me encontré con un patrón que era que la mayoría de las personas que circulaban por el mobile eran hombres de entre 30 y 50 años. Mayoría en su mayoría blancos, blancos y asiáticos. Había muy pocos africanos y muy pocos latinoamericanos y muy pocos Eh, eh, árabes. Primer patrón, ¿eh? entre 30 y 50 años. Y segundo patrón, o sea, mujeres de entre 20 y 30 años, en su mayoría eslavas, y eso sí, en una función de asistencia. Vamos a denominarlo así. ¿De acuerdo? Claro. Eh, que nadie se hubiera dado cuenta hasta ese momento, y no voy a hablar ya de la organización, de acuerdo, pero de mi equipo de colaboradores, y que yo me diera cuenta, automáticamente pusimos en marcha la comisión de brecha de género digital, que luego este gobier el gobierno posterior continuó. Pero fue la percepción de una mente crítica, humanística, entre comillas, observando algo que los tecnólogos, entre comillas, que estaban metidos en el meollo del funcionamiento del mobile, no habían identificado. A los pocos días identifiqué toda una literatura muy marginal, que estaba operando también ya en España. Bueno, creo que eso eso es lo que Barcelona tendría la capacidad de proyectar como espacio de complejidad para que pensáramos el modelo de valor agregado que mediante la inteligencia artificial y otras herramientas le convirtieran en un laboratorio único a la hora de gestionar lo que nos ha comentado Jordi hoy también y que a mí me gustaría tan solo rematar de la manera que he hecho. Así que el próximo día será el día 19 y nos acompañará Natalia Olson que fue asesora de el presidente Obama en el ámbito de innovación en la Casa Blanca y se centrará en las oportunidades que tiene Barcelona como espacio de innovación asociado al humanismo tecnológico. Así que nos vemos el día 19. Muchísimas gracias y hasta entonces.